0: Günaydın. Yeni haftaya Orta Doğu'da belirsizliklerin artmasıyla başladık. Şimdi o tarafa geleceğim ama Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi sonrası yani detayları da paylaştım zaten tek bir nokta önemli bence. Manşet rakam çok güçlüydü. Detaylarda FED'in istediği noktalar var. Bu daha fazla, daha uzun düşüncesi politika faizinde bu düşünce altında yapılan fiyatlamaları aslında seans içinde bir tepki e, hareketi geldi. E, bu tepki hareketinde işte değerli metallerdeki düşüş, endekslerdeki düşüş, bu higher for longer temasıyla oluşan veya e, dolar endeksindeki yükseliş artık burada bir e, daha böyle bir düzeltme sürecine gireceğimiz ve endekslerde bir taban oluşumu işte değerli metallerde bir taban oluşumu veya dolar endeksinde bir tepe oluşumu gibi bir nokta e, karşımıza çıkıyordu. Açıkçası yani bu kadar e, tahvil getirilerindeki yükselişe, reel getirilerdeki yükselişe rağmen e, S&P 500'de 200 günlük hareketli ortalamanın aşağısında bir kapanış yapmadık. Ee, tabi burada e, muhteşem yedili hisselerinin e, önemi çok büyük e, bu hisseler. Yapay zeka temasıyla beraber e, endekse e, olumlu yansımaya devam ediyorlar. Şimdi hafta sonu e, ki gelişmeler. E, ya yani Burada e, tabi jeopolitik tarafı benden çok daha iyi okuyabilecek insanlar vardır. Ben sadece e, benim anlayabildiğim kadarını aktaracağım. Birincisi resmi olarak bir savaş açıklaması var. Bu önemli. İkincisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde acil toplanan İsrail tarafı hafta sonunda yaşanan gelişmeleri 11 Eylül'e benzetti arkadaşlar. Şimdi bu durum tabii bu. o taraftaki gelişmelerin bir sürede masada kalacağının bir göstergesi ve yeni haftaya da riskten kaçış fiyatlamalarıyla başladık. Bu Orta Doğu'da işler kötüleşince tabii jeopolitik taraf e, kötü, işler kötüleşince demeyeyim de jeopolitik belirsizlikler artınca. Otomatikman petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. İşte vadeli kontrat açıldığında %5 civar yukarıdaydı. En son baktığımda %3 civarı primliydi WTI'de Brent'te. Şimdi bu taraf biraz ezbere yapılan bir fiyatlama arkadaşlar bence. Neden diyorum bunu? Şimdi buradaki gelişmeler sonrası petrol üretiminin azalması düşüncesiyle bir petrol fiyatlarında yükseliş olabilir Veya e, yaptırımlar artması nedenli petrol fiyatlarında bir yükseliş olabilir. Ancak realite şu. Zaten Suudi Arabistan 9 milyon varil petrol üretimi yapıyor. Oldukça düşük. Yani ABD'nin e, kaya petrolünden yaptığı üretim ve kendi işte sahalarından yaptığı üretim e, 13 milyon varilin üzerine çıkmış durumda arkadaşlar. Yani Chevron, boş yere... Kaya petrolü üretiminde oldukça önemli olan Pioneer Natural Resources şirketine 60 milyar dolarlık bir teklif götürmedi. Niye? Farklı böyle küçük küçük kaya petrolü üretim sahalarını birleştirip daha böyle ölçeklendirip daha verimli bir üretime geçmeyi düşünüyor. Şimdi en son kaya petrolünde böyle bir e, trendi yakaladığımız zaman hatırlarsınız Suudi Arabistan buradaki yapıyı kırmak için ne derecede petrol üretimini arttırmıştı ve petrol fiyatları e, pandemi döneminde oluşan o negatif fiyatlamayı bir köşeye atarsak e, herhalde son e, 15 senenin en düşük noktalarına gitmişti. Şimdi bu ars kararı Suudi Arabistan'ın arz kararı sonrası petrol üretiminde kaya petrolünün önemi ve ABD'nin önemi tekrardan artmış durumda. Şimdi bunu bir noktada kafamızın bir noktası bir tarafına koyalım. Dolayısıyla jeopolitik belirsizlikler arttı. Ezber bir fiyatlamaydı. Petrol fiyatlarını yükselttiler ama bunun kalıcılığı noktasında arz tarafına geçecek olursak Orta Doğu'dan yapılan üretim de zaten Suudi Arabistan düşük bir miktarda üretim yapıyor. İran tarafı veya Diğer bölgelerde de böyle çok ciddi bir yükseliş durumu işte petrol arzında söz konusu değildi bu noktaya gelirken. Hep bunun muhabbeti yapıldı ama işte ABD-İran ilişkilerinin biraz daha iyileşmesi ve İran'ın daha çok petrolü pazara sunması şeklinde. Ama net durumda çok ciddi bir rakam var mıdır tartışılır arkadaşlar. Evet arz tarafı bu şekilde. Yeni yaptırımlar olabilir mi? Bunu bilmiyorum. Bunu zaman gösterecek ama ABD'nin bu derecede petrol tarafında önem arz ettiği bir dönemde çok net bir yaptırım yapar mı? Bunu zaman gösterecek bilmiyorum. Zannetmiyorum açıkçası ama nette konuşmak istemiyorum. Çünkü İsrail'in 11 Eylül Çıkışı çok yani çok net bir e, demeyeyim çok net bir diyeyim, çok sert bir çıkış ABD'nin de savaş gemileri biliyorsunuz zaten yol alıyor bölgeye doğru. Her neyse e, Arst tarafını bu bu şekilde değerlendirelim. Bir de gelenmişim talep tarafına yani talep tarafında e, Çin biliyorsunuz e, işte bir bir haftalık tatilden çıktı Golden Week e, dedikleri durum bu burada toplu ya yani seyahat sayısına bakıldığı zaman e, bu da iç talebi anlamak içindeki iç talebi anlamak açısından takip edilen e, burada e, hükümet tahminlerinin aşağısında bir rakam var e, ve e, pandemi dönemine göre de yüzde 85 lik bir rakam var ya yani pandemi dönemine göre yüzde 15 daha düşük bir seyahat sayısı söz konusu yani Çin talebinde Son çeyrekte çok ciddi bir yükseliş olacak mı hep beraber izleyeceğiz. Bunun dışında bu hafta IMF'den de büyüme verilerinde revizyonları alacağız. Yarın açıklanıyor olması lazım. Burada ABD'de bir aşağı revizyon olacağını zannetmiyorum. Ama Avrupa ve Çin tarafında muhtemelen aşağı yönlü revizyonlar görebiliriz. Şimdi bunu söyledikten sonra genel yapıda bu jeopolitik belirsizliklerin artmasıyla beraber ezber yapılan fiyatlamalardan petrolü ciddi olarak sorguluyorum arkadaşlar. Değerli metaller tarafı. Güzel bir yükseliş yaşadı. Tarım dışı istihdam verisi sonrası bir taban oluşumu noktası benim daha çok kafamda canlanıyor. Ve jeopolitik gelişmelerle bu da biraz daha işte yukarı yönlü bir hareket yaptı. Ama o tarafta reel getirileri daha iyi anlamamız lazım. Bu hafta ABD'den tüfe verisi, üfe verisini alacağız. Fed'in işte toplantı tutanaklarını alacağız. Birçok Fed üyesinin konuşması var. Bu durum... Hayır for longer noktası benim oldukça sorguladığım bir şey bu arkadaşlar yani. Olur mu? Gerçekten çok ciddi soru işaretlerim var. Dünkü tarım şey Cuma gibi tarım dışı istihdam verisi sonrası Kasım ayı olasılıkları yani yüzde ellinin üzerine çıkmadı fette Yüzde otuzlarday hatta yani son öyle söyleyeyim size. Yıl sonuna kadar bir faiz artışı olası da yüzde elli civarı fiyatlanıyor. Yani yüzde yüz bile fiyatlanmıyor. Piyasada da bunu sorgulayan çok kişi var. Evet. Dolayısıyla burada real getirileri biraz daha iyi anlamamız lazım. Eğer yani benim düşüncem haklı çıkarsa yanılmazsam ve reel getirilerde daha yüksek noktalara gitmezsek ABD'de değerli metallerde bundan sonra daha böyle iyi bir fiyatlamanın görüldüğü bir noktaya gidiyor olmamız lazım. Dolar endeksi yani tabii ilk başta riskten kaçış dolara talep geldi. Ee, ama dediğim gibi e, orada hayır for longer'ın önemi e, biraz daha e, o, e, ortaya çıkacak. E, bu ne kadar gerçekçi e, olacak onu anladıkça biraz daha fiyatlamalar e, oluşacak. Dolar endeksiyle ABD'deki işte finansal koşulların sıkılaşma e, endekslerinden mesela Goldman yayınını Son zamanlarda çok paralel hareket ediyor. Gerçek kredi koşulları, kredi standartları o endekse göre çok daha sıkı durumda ve dolar endeksinin geldiği yerler baya bir aslında ekonomiyi, Sıkan bir noktada bence global tarafı öyle özetleyeyim. Dolayısıyla burada daha da yüksek seviyeler bana gerçekçi gelmiyor. Yani euro dolar 105'ten baz aldığında bire mi gider 1.10'a mı gider sorusunda ben 1.10'a gitme olasılığını şu çerçevede daha net görebiliyorum. ABD'de verilerin bozulma olasılığı... Avrupa'ya göre bu saatten sonra daha fazla Avrupa'da belki bir toparlanma durumu olabilir ama ABD'nin kırılganlığı, veri kırılganlığı daha hassas. Bir noktada dolayısıyla dolar endeksini de o şekilde değerlendirmek lazım. Endeksler tarafı yani bu hafta bilanço sezonu başlıyor. Orayla şekillenecek işte yarın Pepsi'den rakamları alacağız. Son zamanlarda Pepsi, Cola gibi işte perakendi veya işte zorunlu tüketim diyelim. O taraftaki isimler çok ciddi bir satış yemişti. Burada da yarın ben Pepsi bilançosu sonrası Pepsi hissesinde bir toparlanma bekliyorum açıkçası. Yukarı yönlü bir hareket bekliyorum bilançosu sonrası. Onun dışında hava yolları tarafında Delta Lines'tan rakamları alacağız. O önemli olacak. Hava yolları da son zamanlarda oldukça kötü performans gösteriyor. Bakalım nasıl bir tablo çizecekler bilançosu sonrası. Onun da dışında tabi cuma günü artık bankalarla beraber bilanç sezonu hızlanmaya başlayacak. Yani işte JP Morgan ve Fargo ve City Group'tan rakamları alacağız. Bu tarafta oldukça önemli olacaktır. Yoğun bir haftaya başlıyoruz global tarafta. Belirsizlikler ve riskler hafta sonu yaşanan Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle arttı. Bakalım bu belirttiğim noktalar sonrası haftayı nasıl bitireceğiz? Bu haftanın bitişi fiyatlamalar açısından önümüzdeki dönem ve dördüncü çeyrek fiyatlamalarıyla ilgili olarak da bize biraz daha yol gösterecektir diye düşünüyorum. Herkese mutlu haftalar dilerim.